0: Buenas noches a todos, son las 9 y 06 de la noche de hoy, de hoy, de hoy, martes 11 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Bueno, entonces, a ver, que se me cayó algo por acá. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas. Comenzamos escuchando Save Your Tears, la canción de que había puesto antes, en algún programa anterior la había, la había puesto, eh, y es la de The eh, Weeknd, pero esta es una versión nueva que salió, y ustedes pueden escuchar, que había una mujer y era Ariana Grande. Entonces, eh, Save Your Tears de The Weeknd con Ariana Grande entonces esa era la canción que, con la que comenzamos hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que los que escuchan el podcast por YouTube no escuchan toda la canción completa ¿ok? recuerden ese datico por asunto de derecho entonces mejor escuchen Spotify o Apple Podcast bueno, entonces a ver Listo, vamos a comenzar con lo que pasó más importante el día de hoy en este mundo de la economía. Daticos, cositas, noticias. Listo, entonces vamos a comenzar con dato de desempleo, como siempre comenzamos en Asia. Dato de desempleo en Asia, Corea, Corea del Sur. Bueno, el desempleo del mes de abril en Corea del Sur, 3,7%, disminuyó un poquitín respecto al 3,9% del de mes de marzo pasamos a Europa donde tuvimos el, las expectativas económicas este que hace este instituto, el ZEW alemán, pues el, el mes de mayo 84.4, mucho mejores a las estimadas que eran de 72 el anterior dato había sido de 70.7 respecto a la parte de la eurozona el ZEW reporta que las expectativas son de 84 versus el anterior que era 66.3, todo ese dato muy bueno para Europa. Vamos a Estados Unidos. Bueno, hay un datico, hay, pero tengo aquí el dato exacto, es que hoy salieron los datos, así como salen los datos de empleo, la gente que está allá trabajando, eh, salen también los datos de demanda de empleo, es decir, cuántos ofertas, no cuántos, eh, recuerden que las personas ofrecen su trabajo y las personas ofrecen su trabajo y las empresas demandan, ok, para que tengan entendido eso, entonces sale este dato de como las demandas de empleo y sale un dato súper alto y entonces dicen, a ver, ¿cómo así que eh, la creación de empleos no es, no es muy buena, no es muy positiva, ok, que es el dato de la NFP que salió hace unos días? Pero, 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 pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, y hay varios, hay, hay puestos de trabajo para que gente trabaje. Entonces, ahí es cuando dicen que lo que decían los republicanos, y es que hay mucha gente que no quiere trabajar, está muy cómoda con su ayuda, con su subsidio, y pues no trabajan. Y este dato, pues, como de cierta manera, confirma estas, estas hipótesis. Bueno, eh, hoy tuvimos algunas declaraciones de miembros de la reforma, reserva federal, Breiner, eh, opinó que hay los precios de algunos activos eh, están muy elevados. También Harker de la Fed de Filadelfia hoy dijo que no hay razón para que la Fed eh, restire el estímulo por ahora y se espera que la inflación alcance el 2,3% este año. Y bueno, nada, no, nada interesante. Por eso no recalco mucho a estos, porque repiten casi todo lo mismo, que la, la del tapering no se tiene que todavía discutir, que las ayudas no se tienen que retirar. Bueno, el único diferente, recuerden, que es Kaplan. Bueno, otra noticia que salió hoy, y es que ya se empieza a hablar qué va a pasar con, con Jerome Powell, que se le acaba ahorita su periodo, y qué va a hacer Biden. Bueno, dicen que hay una gran parte, eh, por ejemplo, los políticos y los empresarios no están bravos con, con, eh, con Powell, eh, porque claro, ahora el lío es que Powell se determina eh, su periodo, entonces va a seguir a cargo de la Reserva Federal, va a seguir al frente, pero hay una parte demócrata que sí quisiera tener otro tipo de persona a cargo de la Reserva Federal, entonces venimos a ver otra vez ahora con, esta, con este pequeño no, problema, pero... Sí, para no decirlo como problema, pero sí tendrá que pensarlo muy bien entonces Biden y tomar alguna decisión respecto a Jerome Powell, un personaje que ya pasará a la historia, como el que está a cargo de la Reserva Federal en esta crisis, en estos mercados alcistas. Bueno, continuamos, vamos a pasar ya a Colombia. Hoy el DANE nos mostró un dato bastante importante, bueno, de una es, es, fue como una encuesta de hogares que hizo el DANE, pero voy a resaltar el dato del mercado laboral en las personas jóvenes. Y es que para el periodo entre enero y marzo del 2021 la tasa de desempleo de los hombres jóvenes fue de 18,5 y lo de las mujeres se ubicó en 31,3. Si ustedes por ejemplo ven, los lo, la, a diferencia de como eran los otros años, por ejemplo, entre enero y marzo del 2015, la tasa de hombres era de 12,2 y ahora está en 18,5 y es el mayor dato de desempleo en los últimos seis años. Y en las mujeres era de 21,9, que ha sido el menor valor en los últimos seis años, que es del, del, del 2015, y ahora está en 31,3, como las mujeres han sido las más afectadas por toda la situación que está pasando a nivel de... De tasa de desempleo de la población joven. ¿ok? Muchos explicaban esto, que claro, uno ve. Eh, 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 o sea, ¿qué abarca esto? Abarca cat, entre como 16 a 28 años, más o menos. Es como, creo que la edad que abarca eh, entre esta parte de lo que considera joven en esta, en esta encuesta. Entonces, muchos relacionaban con todos los disturbios que está pasando en Colombia, mucha gente joven. Bueno, sí, lastimosamente. Eh, es que. Siempre se ha hablado, ¿no? Y también salió el dato, no lo tengo aquí, que es un dato como cercano al 49, la informalidad también del empleo. Es que el asunto del empleo antes de la pandemia era muy complicado, era una cosa que estaba con mejoras menores, pero ahora con todo lo que ha pasado esto ha sido un caos total. Y las mujeres, las mujeres 31,3, ese es el dato de la tasa de desempleo de mejores mujeres jóvenes. Tremendo este dato, ¿no? Bueno, y siguiendo con el con esto de la, del desempleo entre los jóvenes, también salió de la OCDE, ¿cómo sería, el, cómo sería este, mismo, este mismo dato? Teniendo el dato que acabamos de ver del DANE, pero a nivel de una comparación entre la tasa de desempleo de la generación Z, que así lo considera la OCDE, que son lo mismo, que son jóvenes con entre 16 y 24 años, y la tasa de desempleo de los millennials. Bueno, ahí también meten a la generación X y los boomers. Pero entonces, eh, países que está más afectado, afectado o sea, esta, esta población está más afectada y tiene mayor índice de desempleo. España el 38,3%, Italia el 29,5% y Colombia ya aparece con el 27,5%. Después Chile 24,8%, Suecia 23,8%. Lo de España, imagínense, si nosotros estamos mal, España 38,3%. Esto sí lo sí lo he visto mucho, este dato del desempleo desempleo juvenil en España. En España. Y de los que están mejores está Israel 7,9%, Alemania 6,2% y Japón 4,5. Si ya miramos ahora, ya respecto, ya no solamente la población de la generación Z o la población joven, que es en 1524, sino el otro grupo, como les decía, entre Millennials, Generación X y Boomers, el el mayor, el mayor índice entre, lo, entre la OCDE pues está España, 14, pero Colombia se ubica ahí al ladito con 13,9. Después ahí está Chile con 9,6. Y los que tienen menor eh, porcentaje de desempleo de esta población, Japón, 2,6%. Eh, Nueva Zelanda y Reino Unido, Nueva Zelanda 3,3, Reino Unido 3,2. Entonces, datos muy importantes que vimos, que estamos resaltando tanto el de la población juvenil aquí en Colombia entre los meses de enero y marzo y ya comparándolo y viéndolo un poco más general con, los, con lo de la OCDE. Bueno, también en Colombia tuvimos hoy el dato de encuesta de opinión del consumidor de abril del 2021. Pues bueno, el índice de confianza de consumidor en marzo era el menos 11,4 y en abril, prepárense, menos 34,2. <ríe> Imagínense la, cómo cayó la confianza del consumidor. Repito, estamos en menos 11,4 en marzo y bajó menos 34,2 en abril. Y vamos a ver cómo es esto en mayo. Okay. a ver si esto mejora un poquito las semanas que vienen o si no esto pinta muy mal bueno las, el índice de expectativas del consumidor en marzo era del 9,6 positivo y bajó a menos 23,3 una bajada de 32,9 el índice de condiciones económicas en marzo era de menos 42,8 bajó a menos 50,5 entonces eh, complicado, muy complicado Cómo como, como, como afectó ¿no? toda la confianza del consumidor. Eh, respecto a la disposición a comprar, también se si podrán hacer una idea. Si el índice de confianza del consumidor, la disposición a comprar ciertos bienes, ciertos activos, pues también ah, cayó. Pues en vivienda en marzo era de menos 7,1 y en abril bajó a menos 15,8. En bienes durables en marzo era menos 52 bajó a menos 58,7 vehículos era menos 47,6 en abril bajó a menos 57,6 o sea, toda la mejoría que se había tenido en el mes de abril se, se vino para abajo todo un pesimismo tremendo tremendo bueno, dejamos Colombia vamos a pasar a los mercados noticias de empresas ahí es cuando analizamos sectores bueno, comenzamos con la OPEP porque hoy colocó sus nuevas estimaciones, eso es actualización que ellos hacen, no sé si lo hacen mensual sobre sus pronósticos de demanda de petróleo, bueno para la OPEP pues recortó el pronóstico de demanda mundial de petróleo del segundo trimestre del 2021 en 300 mil barriles por día y aunque aumentó las previsiones para el tercer y cuarto trimestre, la OP recalca que la India enfrentará un impacto negativo en la recuperación económica en el segundo trimestre. Y la OPE eleva el pronóstico para 2021 para la demanda global en 200 mil barriles por día a 27,7 millones de barriles por día. Es que la economía india es gigante, gigante. Y allá lo del COVID pues, está súper difícil. Y vamos a ver esta variante que ya se va expandiendo. Dicen que se va expandiendo en algunos países de a ver, en algunos que ya se va expandiendo en algunos países de Asia. Bueno, también del petróleo tuvimos inventarios API, eh, una caída de menos 2,53 millones. No tengo el estimado, lastimosamente Bueno, de empresa va a recalcar que reportó Electronic Arts, la de los videojuegos, beneficio para acción de 1.23. Se esperaba 1,06, ingresos 1.49, se esperaba 1,4. Bueno, alguna noticia, eh, voy a resaltar sobre una noticia antes de entrar ya a los índices, a lo que pasó ya en el mercado, pues eh, eh, Foxcom, que es encargada de toda la producción de iPhones, dijo que sus, sus, empresas, sus, sí, sus fábricas están cayendo más o menos la producción en un 50%, ¿por qué? Porque hay varias que están ubicadas en la India, y volvemos, así como el petróleo se afecta, pues todo lo del COVID-19 está afectando también la producción de iPhones en la India. Bueno, entonces vamos a los mercados. ¿Qué pasó hoy? Pues caídas en Europa en los índices europeos y caídas en los índices de Estados Unidos. Ustedes van a encontrar, casi todos van a decir... Eh, que las caídas fue por la inflación, eso ustedes ven y todo lo están relacionando, y yo siempre he dicho que es que a los medios les toca colocar algo que, que entienda a la gente, no y antes era por el COVID y, y ahora lo relacionan con lo del miedo a la, a la inflación. A ver, buen tico, por acá estoy... A ver que se me cerró. <risa> Listo ya. Pero entonces uno se pone a ver y pues si había, si hay tanto miedo, no hay tanto miedo eh, por las expectativas de inflación. pues Por ejemplo, la rentabilidad del bono debería haberse disparado muchísimo para, para relacionarlo, porque puede ser que la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, pues aumente algo, pero para el miedo tan bravo que se supone que está haciendo caer tanto las bolsas, eh, entonces debería dispararse, pero no, 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 no esto no es así. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, y es que hay unas cosas internas de mercado muy interesantes, que lógicamente los, los medios no pueden colocarlo porque es una cosa tensa. Yo me puse a leer un poco y es que primero que todo hay una rotación. Eso sí se ha visto que vendiendo tecnología, yo les he comentado, y se está metiendo en otros sectores. Y ahí sí puede ser porque de pronto para asegurarse, porque ya la tecnología ha rendido mucho, porque hay otros sectores que pueden ser beneficiados ahí sí por la inflación. Pero, pero es que señalaban que hay fondos. Por ejemplo, hay un fondo muy conocido que es el ARC. Ya los que están metidos en, en todo esto del mundo de la bolsa, pues lo entenderán mucho mejor. Y hay una señora que dirige, que dirige este este fondo que es Katie Woods si no estoy mal es el nombre de ella y pues las pérdidas han sido muy considerables para ella por las caídas porque está muy metida en la parte tecnológica y le ha tocado salir a vender a vender de una manera violenta algunos activos entonces hay algunas cosas que están pasando complicadas ¿ok? y que están afectando mucho principalmente al Nasdaq que es el que más ha caído los, los últimos días entonces hay unos movimientos eh, hay unos movimientos bastante, bastante interesantes a nivel interno de los mercados, que sí puede ser algo por culpa de inflación, pero hay cosas mucho más, sí, mucho más delicadas. Pero ojo, esto no quiere decir que vamos a tener un crash, esto no lo puedo asegurar yo, no puedo decir ni que sí ni que no, pero la estructura de un crash mmm, propiamente no tocaría mirar eh, asuntos técnicos, porque aquí la parte del análisis técnico tiene mucho... Eh, mucho cuidado, ¿ok? Por ejemplo, hay una, no sé si la media de, de 50 o de 100, ya estoy hablando de términos que casi no suelo usar acá en el programa, pero es que esta explicación de verdad es como la más, eh, buscar un argumento de por qué las caídas. Pero bueno, eh, como decía, los que no les importa este análisis técnico, voy a decir que hay un momento, hay la gráfica del Nasdaq, perdón, hay, un, hay una media móvil, como creo que la de 100 o 50, que es muy importante que no la pierda el Nasdaq, porque ahí sí podría alarmarse mucho más. Y recuerden que el SP500, ya les he comentado, que tiene una gran parte tecnológica, entonces también se afecta. Entonces hay unos movimientos bastante interesantes. Miraremos a ver por qué. Propiamente que esto todo sea por un miedo a la inflación, ya tendríamos la rentabilidad del bono disparada, porque esto es un gran indicador en muchas ocasiones de lo que pasa en el mercado. Pero bueno, entonces ya darles la explicación para ya ustedes pueden leer y en todo lado dirán que es por asuntos de la inflación, el miedo. Pero hay unos movimientos interesantes, interesantes. Los cuantitativos, eh, que son unos monstruos, la tienen muy claro. Entonces, claro, si, si es muy complicado entenderlo, imagínense colocar algo. Así de los quants en una primera página de, de cualquier periódico. La gente, pues nada, pues no entenderá ni. Mu. Por ahí en textos muy especializados, de pronto sí podría en unos medios muy especializados, que me llegó aquí un mensajito, en eh, unos medios muy especializados, de pronto sí, pero hay otro tipo de medios, pues tendrán que darle una idea de por qué razón bajan los, los mercados, bueno me extendí un poquito en esto, pero quería darles como, como una idea, una idea muy fugaz porque entender esto, ustedes pueden ahí consultarlo después, pues, ahí por internet hay unos papers, o hay unos analistas que lo hacen muy detallado y aquí como tenemos ayuda visual es más difícil bueno, entonces vamos a pasar al Nasdaq 100, hoy bajó 7 puntos menos 0,06 13,351 recuperó porque la bajada también estaba siendo muy fuerte el día de hoy, pues bueno Ulta Beauty bajó menos 3,1% Dollar Tree menos 2,7% y Berix Analytics menos 2,4% Principales ganadores del día, Splunk 4,8%, Zoom Video 4,4% y Punt Duo Duo 3,4% vamos al SP500 el SP500 bajó 36 puntos menos 0,8% 4,152 Principales ganadoras del día en el SP 500 subimos a eh, Norton Norton Lifelook, eh, 17%, Freeport, 4.8% y ServiceNow, 3.1%. principales perdedoras, Heinz Brands, menos 11.9%, Occidental Petroleum, menos 7.8% y Pioneer, menos 5.9%. Pasamos al Dow Jones, que hoy bajó, hoy sí bajó con fuerza al Dow Jones. El, el Dow Jones hoy bajó 433 puntos, menos 1.3 34.269 principales ganadoras del día en el Dow Jones solamente Nike, solamente uno de los 30 terminó en verde con 0.5 principales perdedoras ExxonMobil, menos 3.1, Travelers menos 3% y Home Depot, menos 3%, vamos a la Bolsa de valores de Colombia. El Colca bajó 19 puntos, menos 1,4%, 1,292 y ya en unos días ya lo del MSCI Colca, ¿no? Hasta ahorita es que cae en cuenta porque hoy estamos a 11 de mayo. Esto ya es como en dos semanas, creo. Bueno, entonces la Bolsa de Valores de Colombia, principal ganadora Celsius 1,7, BBVA. Ordinaria 1,7% y Promigas 0,8%. Prepares perdedoras, horas, preferencial Corfi Colombia, menos 5,5%. Corfi Colombia Ordinaria, menos 4,9% y éxito, menos 3,9%. Esto de Corfi Colombia es porque eh, ya empieza la temporada ex dividendo y cuando siempre, cuando es que hay siempre un pago, cuando paga el dividendo, la acción descuenta después bajando. Bueno, eh, listo. Eh, petróleo WTI 65.3 subió 0.5, Brent 68.6 subió 0.4, Oro 1837 subió 2, Bitcoin 56.467 subió 638, vamos a mirar rápidamente cómo va el Bitcoin en ese aumento, el Bitcoin va en 57.228, es decir ha subido eh, como unos 800 dólares, eh, listo. Y ah, bueno, de criptomonedas, una noticia, bueno noticia que es que Hungría va a cortar los impuestos a las operaciones con criptomonedas en un 50% a partir del 2022. Esto es un algo buenísimo, ¿no? 50%, no tengo ni idea cuánto serán las tarifas allí en Hungría, pero hay países que, que así como hay otros que están totalmente reacios a las criptos, hay otros que al menos por regulación no dan tanto duro con la parte eh, tributaria. Bueno, y para finalizar entonces el dólar 3703 bajo 11 pesos. Listo, entonces con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que estos son análisis y reflexiones personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en el Twitter en la cuenta Johnchu y en la cuenta de arroba dato economía. Muchísimas gracias.